0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire d'Hélène Antoinette Parent. Hélène Antoinette Parent est une femme qui, de la fin des années 1990 au début des années 2000, a été la plus recherchée au monde. Pourquoi elle était recherchée Elle était recherchée depuis 12 ans pour le meurtre de sa colocataire Beverly McGowan. Pendant plus de 12 ans, elle a trompé les autorités et a utilisé plus de 20 identités. Alors que les autorités étaient sur le point de l'attraper en avril 2002 en Floride, elle se suicide d'une balle dans la tête. En attendant de nouvelles vidéos sur Murders, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram ou en podcast sur Apple Podcast ou Spotify. On ne sait pas grand-chose sur la vie, l'enfance, l'adolescence, euh, la vie d'Hélène Parent en fait avant euh, sa cavale. Les seules informations que l'on a qui sont sûres, c'est qu'elle est née en 1942 et qu'elle a grandi dans le Bronx. L'histoire commence donc en juillet 1990, une certaine Beverly McGowan fait une annonce en fait pour trouver une colocataire. Elle cherche donc une colocataire parce qu'elle est un petit peu inquiète, elle préfère être entre filles. Son appartement se situe à Pompono Beach et rapidement, une certaine Alice qui vient de Grande-Bretagne la contacte. Beverly rencontre Alice. Alice arrive en très belle voiture, elle a une bonne prestance, elle a l'air super sympathique. En plus, c'est trop bien parce qu'en parlant, les deux filles se rendent compte qu'elles ont euh, la même passion pour le New Age et pour la numérologie. Pendant la rencontre, Alice dit à Beverly bah, « si tu veux, euh, je te fais un tableau de numérologie ». Beverly, hyper contente, qui partage cette même passion dit, ok, avec grand plaisir. Donc Alice lui pose des questions, elle lui demande si dans sa vie de tous les jours, elle utilise des chiffres, des numéros, ce qu'elle fait un petit peu. Elle lui demande aussi deux, trois trucs bizarres quand même, comme par exemple son numéro de passeport et son certificat de naissance. Alice termine le tableau et euh, le décrypte un peu à Beverly et elle lui dit en fait que euh, elle va trouver une grande richesse et qu'elle aura une merveilleuse histoire d'amour, mais d'un autre côté... Que une femme et un homme de son entourage la blesseraient et la trahiraient. Voyant que le courant passe et que Alice est super et qu'on va grave s'amuser avec Alice comme colocataire, Beverly accepte et dit OK, c'est bon, j'enlève mes annonces, c'est toi ma nouvelle coloc. Donc elles emménagent vers le 14 juillet ensemble. Rapidement, Beverly va manquer à l'appel. Dès le 17 juillet, Beverly ne donne plus aucun signe de vie. Le 19 juillet, des proches de Beverly euh, reçoivent des lettres, en fait. Des lettres de Beverly lui disant que elle part vivre à l'autre bout du monde, qu'elle euh, avait vendu son appartement et qu'elle voulait commencer une nouvelle vie. Ils disent « Bon, c'est un peu bizarre, Beverly elle n'est pas vraiment comme ça. » Du coup, ils vont aller, en fait, à l'appartement. Une fois arrivés à l'appartement, ils vont trouver l'appartement en bazar et vont se dire « C'est bizarre. » Son frère et sa sœur se rendent compte que son téléphone n'est pas branché. Ils se rendent à son travail, elle n'est pas venue depuis deux jours. Euh, sa chemise de nuit, elle est euh, étalée sur le lit, son lit n'est pas fait. Enfin, Il y a un bazar qui dit qu'elle n'est pas vraiment partie comme ça, elle n'a pas pu laisser son appartement dans cet état si vraiment elle l'a vendue et qu'elle est partie faire une nouvelle vie euh, à l'autre bout du monde ou on ne sait où. En plus, ils se rendent compte dans l'appartement qu'il manque ses chats, qu'il euh, manque son certificat de naissance et son passeport. À ce moment-là, quand ils sont dans l'appartement de Beverly, ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que son corps est retrouvé à quelques kilomètres de chez elle. Le corps de Beverly est retrouvé mutilé, en fait, dans un canal un peu isolé du reste en Floride, toujours. Euh, il lui manque une partie de ses deux mains. Sa tête, elle est pratiquement euh, tranchée. Enfin, elle est dans un état quasiment pas reconnaissable, en fait. Elle a un tatouage sur l'abdomen qui a été euh, totalement enlevé. Mais... Le tueur a oublié un détail, c'est que Beverly avait un deuxième tatouage, une fleur à la cheville, et que celui-là, il est bien là, et que du coup, son identification n'est pas si retardée que ça. Évidemment, la police euh, prend les empreintes de ses dents pour être sûre qu'il s'agit bien de Beverly McGowan. C'est bien elle, elle a été sauvagement assassinée, et personne ne comprend pourquoi, parce qu'en fait, les lettres qu'elle a envoyées à sa famille le 19 euh, juillet... Euh, elles n'ont pas l'air d'être des lettres écrites d'une personne qui a été forcée, si vous voulez. L'écriture a l'air assez euh, fluide, elle n'est pas tremblante, c'est comme si moi j'écrivais une lettre et que euh, on disait, eh putain, euh, peut-être qu'elle a vraiment voulu partir en fait et qu'il lui arrivait quelque chose euh, peu de temps après. Sauf que, il manque une deuxième personne, il manque Alice. Et rapidement, les policiers vont se dire « Ok, sa coloc n'est pas là, elles se connaissent depuis, quoi, dix jours, euh, où, où est sa coloc En enquêtant, les autorités se rendent compte que Alice a été aperçue avec les cartes bancaires de euh, Beverly McGowan et qu'en plus, elle s'est acheté un billet au nom de Beverly sur le vol 292 de la British Airways en direction de l'Angleterre pour fuir. Après avoir atterri en Angleterre, Alice... En réalité, Hélène Parent hein, euh, prend euh, une voiture de location au nom de Beverly. Après, elle va reprendre une autre voiture avec toujours le nom de Beverly. Les enquêteurs vont faire le lien. En fait, ils vont retrouver ces voitures. Et dans la voiture de Beverly, il y a les mêmes cheveux. Parce qu'en en fait, Alice a mis une perruque et on retrouve les mêmes cheveux de perruque dans la voiture de Beverly et dans les deux voitures de location en Angleterre. Il revérifie alors le manifeste du vol 292 de la British Airways et se rendent compte qu'en réalité, Alice n'a pas pris le nom de Beverly pour réserver le vol, mais qu'elle a pris le nom de Sylvia Ann Hodginson. Et grâce à ça, les enquêteurs vont se rendre compte que Alice, Sylvia et Beverly derrière ces personnes-là, il se cachent qu'une seule personne, c'est Antoinette Hélène Parent, qui est connue pour être une escroc. En 1991, euh, Antoinette Hélène Parent est arrêtée par les autorités, qui lui demandent évidemment ses papiers d'identité. Et la surprise, elle a non seulement les papiers de euh, Beverly McGowan, mais aussi de Sylvia Ann Hodginson. Mais, comme il n'y a pas assez de preuves, en fait, elle va être libérée sous caution. Les policiers ne se disent pas « Ok, c'est vrai, c'est l'escroc Antoinette Hélène Parent. » Non, ils ne se disent pas ça. Du coup, il la libèrent sous caution. En 1998, pour narguer les autorités qui, clairement, euh, n'arrivent pas du tout à mettre la main sur euh, cette petite Antoinette Hélène Parent, elle va leur envoyer une carte, en fait, une peinture à l'huile avec plein de différentes couleurs et elle va écrire euh, meilleur vœu à votre caméléon. C'est pour ça que Antoinette Hélène Parent est la tueuse du caméléon. Pendant sa cavale en Angleterre, Antoinette Hélène Parent est retournée chez son ancienne petite copine, qui va euh, bien vouloir reprendre une relation avec elle. Sauf que rapidement, la relation va de nouveau ch chuter, que euh, ça ne va plus. Donc, elle décide de se séparer. Mais avant de partir, Antoinette Hélène Parent, qu'est-ce qu'elle fait Elle va prendre les deux chiens euh, bah, de son ex-copine du coup et aller aux États-Unis. Et elle va essayer de les vendre pour en avoir une rançon, ce qui ne va pas fonctionner. Alors après, euh, les trajets d'Hélène Antoinette Parren sont un peu flous. On sait qu'elle a refait surface au Nouveau-Mexique en tant que directrice d'un restaurant, ce qui est quand même incroyable. La meuf est recherchée par euh, toutes les polices. Hein. C'est la fille la plus recherchée au monde hein, à ce moment-là. Donc euh, la meuf arrive à diriger un restaurant au Nouveau-Mexique, on m'expliquera. Un an plus tard, elle est de retour au Mexique et elle se fait alors passer pour une sud-africaine. Dans le besoin et sans aucun sou, donc elle va commencer à mendier, etc. Bon, voilà, hein. elle se fait un peu de sous, mais c'est pas extraordinaire, elle mendie quoi. Elle va même réussir, en usurpant une autre identité, à gagner un procès contre l'État parce que elle s'est blessée en glissant dans un restaurant et elle va l'attaquer donc pour négligence. Elle devrait donc recevoir des dommages d'intérêt qu'elle ne recevra pas hein, le, et on ne sait pas les montants qu'elle aurait dû recevoir. A partir de 1994, on n'a plus aucun signe euh, d'Antoinette Hélène Parent, on ne sait pas où elle a été, elle disparaît complètement de la circulation. Le 6 avril 2002 à Panama City en Floride, la police se trouve derrière la porte de sa chambre d'hôtel, prêt à l'attraper. Ils pensent attendre qu'elle finisse de s'habiller, mais en réalité, elle est prête à se tirer une balle dans la tête. Ils entendent le coup de feu et c'est trop tard. Antoinette Hélène Parent est décédée. C'est tout pour l'histoire d'Hélène Antoinette Parent. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire sur Murders.